0: solo la vida Sí, señor, bienvenidos al castillo de popa del Pirata Cojo. Soy Jaime Miguel Andrade, Béjar, su Pirata Cojo de confianza. Y en esta ocasión hemos acoderado, amarrado, hemos hecho puerto a 2830 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Quito. Latitud cero con un clima. Hostil, hostil. No se ve nada por la ventana. Llueve, hace un frío implacable. Eh, así que hemos arriado las velas. Estamos a palos secos, señores, desde el bajel de tres puentes del pirata cojo. <música> Sí señor arriamos todas las lonas y estamos en invernada o a palo seco como se dice pero lo que no hemos arriado es el estandarte de las tibias y la calavera del pirata cojo hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona bello bueno en realidad son dos temas que conjugan ahí mismo el cine y la música vamos a ver qué tal nos va eh de la reina, en Cádiz, tabernero, en Dublín. tabernero en Dublín. Sí, señor, no se olviden de escribirnos a Jaime Miguel Andrade béjar También mírennos en Facebook. Vamos a subir por ahí unas fotillas en Instagram también. Eh, no me acuerdo cómo estamos como Jaime Andrade, 53 me parece que estamos. Eh. Jaime Miguel Andrade Vejas, métanse por ahí, investiguenlo, lleguen de alguna manera. Sí, tenderemos el puente de aquí hasta el muelle para que trepen al bajel de tres puentes del pirata cojo. Alístense, nosotros tenemos la culebrilla apuntando al poniente, a sotavento. <risa> empecemos a ver qué tal empezamos despacito vamos a ver cómo le suena esto ¿eh? Es Adagio for es Strings, Adagio para cuerdas, ¿eh? lindo. ¿Saben de qué película es? Adagio para cuerdas, Opus 11, de Samuel Barber. señor, no se equivocan, esta carga terriblemente emocional viene de la película Platoon o Pelotón, ¿se acuerdan de Pelotón en 1986? Esta película magnífica de Oliver Stone, Oliver Stone, un, un fantástico director, eh, fue protagonizada por William Dafoe y Charlie Sheen, entre otros, y Tom Berenger. ¿se acuerdan de ellos? William Dafoe, Dafoe, les debe sonar mucho, o Dafoe, ¿no? Les debe sonar mucho porque Dafoe era el apellido también de el escritor de Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan? Bueno, este no es el escritor de Robinson Crusoe, pero es William Dafoe. Charlie Sheen, uh, ¿ustedes lo tienen presente a Charlie Sheen? Por supuesto, por Two and a Half Men. William Dafoe también. ¿Se acuerdan de el duende este, el duende verde del hombre araña? Él es William Dafoe. ¿Sí? Y Tom Berenger hizo una serie de películas del francotirador. ¿Se acuerdan de Francotirador? La primera fue muy buena, las otras más o menos. Pero Berenger es un magnífico actor y esta música preciosa. Recuerdan que encarnaban a este par de sargentos eh, William Dafoe y Tom Berenger. Eh, William Dafoe era el sargento bueno, Tom Berenger el sargento malo, ¿no? Y en el final de la película, que espero que ya todos la hayan visto, porque aquí les va <ríe> parte del final de la película. No, no eh, hay, hay una parte emocionante donde este Tom Berenger abandona a su compañero sargento William Dafoe en eh, en manos de, de los enemigos del Vietcong y del NBA, del, del ejército de Vietnam del Norte, que venían en una ofensiva. De hecho, esta, no, esta película famosa se ambienta en Vietnam, en Vietnam, en esa época tan turbulenta de la guerra del Vietnam. Yo creo que sería por ahí en el 68 la ambientación, 1968 podría ser, la guerra duró... En la práctica duró 10 años, del 64 al 74, que, 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 que terminó en papeles, aunque los americanos salieron de la guerra algo antes. Una guerra que no fue declarada, ¿eh? no se considera para los americanos, eso no fue una guerra, no fue una guerra, fue un conflicto. Un conflicto eh, de baja intensidad podría ser, pero no, en realidad fue un conflicto terrible. Pusieron casi 50.000 vidas ahí los americanos, ¿verdad?, ¿eh? Bueno, el eh, Charlie Sheen representa aquí al soldado novato, al soldado novato y está en la mitad de esta pelea entre estos dos sargentos, el bueno y el malo, finalmente los evacúan después de una terrible mortandad en un helicóptero y en el y, y ellos dicen, se nos queda William dafo ¿no? Se quedó y el eh, sargento malo dice: vámonos, está muerto. Y al rato en que el helicóptero sobrevuela la selva y hace una circunferencia, por un claro sale William Dafoe corriendo, que no había estado muerto, pero lo persiguen los enemigos de Vietnam del Norte y, de, y, y, y también los Vietcongs. ¿no? Hay que diferenciarlo, uh, luego hablaremos de ello también en algún momento, y ahí sí lo matan. Y entonces este, este hombre que encarna a William Dafoe, un gran actor, de rodillas con las manos extendidas hacia el cielo, recibe un envenenamiento terrible por plomo y muere a la vista de todos sus compañeros que lo... Lo miran desde, desde el helicóptero, pues no el helicóptero ya, ya se está yendo, pero ellos se dan cuenta que había sido una trampa. En definitiva, tre tremenda esta película. Pero también eh, tenemos otro par de personajes ahí interesantes, como Forrest Whitaker y Johnny Depp, ¿se acuerdan? También están en esa película. Escuchemos un poquito más de este adagio para cuerdas Opus 11 de Samuel Barber, o Samuel Barber, vamos a ver, y está muy bonito, escúchenlo. La carga dramática es terrible. Acuérdense, hablando de cargas dramáticas, eh, qué penoso cómo termina Charlie Sheen, ¿no? Su, su carrera, eh, después de haber pasado durante muchos años como protagonista, insignia de la serie Two and a Half Men, Dos Hombres y Medio. Creo que es una de las pocas series que la gente la conocía más por su título en inglés que por su traducción en español. Este es donde estés es Two and a Half Men. Y, y luego, llevado por los vicios, las drogas, el alcohol, las prostitutas y todo esto, el hombre eh, tuvo un infarto al ego, es decir, explotó de grande ese ego, se peleó con los productores, les dijo que él era eh, prácticamente el programa, que el programa era él. <ríe> y los productores le dijeron, bueno, estás despedido, you're fired. Y lo despidieron. Chao. Ah, les iba a hablar de esto. Forrest Whitaker, ¿se acuerdan de este actor negro americano que tiene un problema en, en, en un ojo? Lo, lo, han, lo van a identificar. Ustedes tiene un ojo casi cerrado. ¿no? no sé si mira o no. Con ese ojo o es un problema de párpado. Realmente no sé. Él se ganó un Oscar. Él se ganó un Oscar eh, representando al dictador de Uganda, Idi Amin Dada. ¿Se acuerdan de Idi Amin Dada? Bueno, él hizo de Idi Amin Dada en esta película que se llamó El Último Rey de Escocia. Y fue una actuación impecable. Oscar al mejor actor por, por hacer de Idi Amin Dada. De Idi Amin me acuerdo mucho también en una película eh, donde lo representan que se llamaba 90 Minutos en Enteve. 90 Minutos en Enteve, una peliculón en la vida real... Eh, Yoni Netanyahu, que es el comandante de los paracaidistas israelitas que hacen esta operación para el rescate de los prisioneros de un Air France que estaba secuestrado en manos de lo que era una incipiente OLP de esas épocas. ¿Ah? Eh, este señor, este Yoni Netanyahu, fue, era, porque ya está muerto, el hermano de el, del primer ministro Netanyahu de Israel. Bueno, fíjense, por ahí esas curiosidades. Y también aparece Johnny Depp, a quien, a quien después lo conoceríamos durante algunas, eh, eh, algunos episodios o algunas eh, eh, puestas en escena de los piratas del Caribe. O sea, es un colega este Johnny Depp. Curioso, ¿verdad? Ya me acordé, los sargento, el sargento el bueno encarnado por Willem Dafoe, se llama Elías. Bueno, en la película se llama Elia. <risa> ¿Sí? Y el sargento malo se llama Barnes o Barnes. Barnes, en realidad. Barnes y el, eh, Representan esta pugna entre el bien y el mal, ¿verdad? Eh, la, la, la eterna lucha entre el bien y el mal. Bueno, terminemos este pedacito y no se olviden de... De visitar mi, mi correo, déjenme cualquier. Si les gusta, si les va gustando el programa, recomiéndenme con sus amigos. Y si no les ha gustado, recomiéndenme con sus enemigos. Se acabó. Pasemos a otra. Uy, esta película fantástica. A ver quién la identifica. y este temazo sinfónico es de la película Exodus o Éxodo, es un tema de Ernest Gold, Gold es el compositor de este tema, eh, y esta película que se llama Exodus es basada en un best de León Uris, uno de mis escritores preferidos, León Uris, es fantástico, Leon Uris escribió mmm, Éxodo, Éxodo, ya les voy a decir de qué se trata Éxodo, Mila 18, ya les cuento, Cube 7 también, Armagedón también, yo no me acuerdo si um, el Ash, el Peregrino, creo que también es de León Uris, y me parece que el Puño de Dios también es de León Uris, aunque no estoy seguro, podría ser ese de Forsyth, ¿ah? pero el Éxodo, un peliculón, sigamos oyendo. Un poquito de la película del Éxodo o de Éxodo eh, habla de. O, o, el, o el tema estaba ambientado durante los acontecimientos que llevaron a la independencia de Israel como país o, o como Estado, más bien, porque ellos ya se consideraban una nación, pero necesitaban una tierra donde asentarse, leyes que los gobiernen, un idioma propio, es decir, un país. Y en esas épocas, este protectorado de Judea que estaba en manos de los ingleses era la tierra que ellos habían decidido para sentarse en, en, en ella. Y este episodio de Éxodo, que en realidad es el nombre de un barco, el Éxodus, no se refiere precisamente al, al libro de la Biblia, al libro del Éxodo, sino más bien a este barco que se llama Éxodus. Es un barco que llevaba 4.500 judíos, eh, y salía de Chipre, de Quirenia, me parece, que es rumbo o atravesando el Mediterráneo hasta llegar a costas israelitas para que esta gente eh, que salía de los campos de concentración, nuevos campos de concentración donde los habían metido después de la Segunda Guerra Mundial los ingleses, que no sabían qué hacer con ellos, verdad uh, los tenían ahí en Chipre, en estos campos que siempre son precarios, de mala salud, eh, con alambradas, guardias, um, esperando a ver eh, cómo los pueden liberar de a, de a, de a poquito, y dos, eh, o más bien uno de sus, eh, uno de los eh, elementos subversivos, subterráneos del eh, soñado Estado israelita que todavía no existía, se llamaba la hagana. La hagana, era una especie de ejército clandestino embrionario del pueblo de Israel que se hacía con armas de contrabando siempre cosas robadas eh, pasaportes falsificados uniformes hurtados no y, y y eh, desde antes mismo, desde, la, desde épocas de la Segunda Guerra Mundial, lograban rescatar judíos para que no fueran a parar a los campos de prisioneros y enviarlos por, por tierra, por eh, una especie de tren subterráneo, hasta eh, el pueblo, o hasta, hasta los, los pueblos aledaños de Judea. Samaria, Palestina, eh, de, de, del protectorado judé, en realidad, donde compraban tierras y alojaban poco a poco a esta gente rescatada para que empiece a sembrar a, y también a educar a la gente en espera de que en algún momento podrían darle esta tierra prometida a, a los judíos del mundo que habían sido... Eh, repartidos por la tierra a raíz de las diásporas judías cuando tuvieron que salir de, de allí de lo que sería el estado de israel entonces esta hagana que era una especie de ejército embrionario de gente muy joven ¿sí? roban unos camiones militares unos uniformes militares de ingleses y se fabrican un cuartel militar inglés falso ¡Ja! esto es real ¿no? esto sí es real en la mitad, de, en la isla de Chipre, en la parte de, en la mitad de la isla de Chipre, gobernada eh, en esas épocas como una colonia por ingleses y que después fue parte de, de Grecia. Y en este lugar van rescatando poco a poco a estos eh, refugiados que están en este campo insalubre y los meten en un barco y Básicamente, la película es que el barco debe llegar hasta las costas de Tel Aviv y desembarcarlos. Eh, hay, por supuesto, sus, sus, eh, sus historias por dentro de la película, como por ejemplo la historia del jefe de toda esta hagana que, se llama Paul, que es Paul Newman, ¿eh? fantástico Paul Newman, eh, y, y bueno, algunas otras eh, personas más, la chica que es enfermera, que se enamora de Paul Newman y todo, y va pasando, llenan el, el barco de judíos y luego lo llenan de dinamita, ¡Ja! de explosivos. ¿Qué tal? ¿Cuál era la intención del, de, de este asunto con el éxodo, con el éxodus? Que una vez lleno de dinamita, lo sacaban de la bahía y sabían que los iban a interceptar. Y en el momento en que eran interceptados ellos llamaban por teléfono a la prensa y decían necesitamos que vengan los periodistas a comprobar que tenemos todo el barco minado y si no nos dejan salir nos vamos a volar aquí con todos. Y esa era su intención, era ahí volarse con todos los que estaban presentes. ¿Qué tal? Pero así es como empieza esta película. Imagínense todo lo que vendrá. Es fantástico. Básicamente es la historia de las guerras de liberación de Israel en 1948. Peliculón, librazo. cuando llegan a Israel y empiezan a, a complotar para, para liberar al, al pueblo y lograr la independencia, mientras por un lado sus diplomáticos peleaban en las Naciones Unidas, eh, otros peleaban dentro de la tierra para hacerse de las tierras y defenderse de la ya anunciada guerra donde... Eh, seis países árabes que los rodeaban habían prometido echarlos al mar mientras esto sucedía hay un, un otro organización otra organización también armada de judíos que se llama el Irgun Zvai el Irgun que en la vida real lo manejaban homenaje eh, en Beijing, que después fue premio Nobel de la paz por haber hecho la paz con Anuar el Sadat ¿se acuerdan? Bueno, este Irgun lo que hacía era terrorismo entonces cabría decir que los primeros terroristas de la zona fueron los judíos que pusieron tal cantidad de dinamita en un hotel que era el cuartel general de los ingleses que lo derrumbaron con todo y se llevaron a toda la plana mayor del de gobierno inglés en, en Judea o en Palestina y este hotel se llamaba el Hotel Rey David, lo volaron con todo, la gente del Irgun bay homenaje en Beijing dice que no era terrorismo porque les avisaron eso está en duda, el que libró, el, el que el que escribió. Eh, el, el libro se llama León Uris, es un judío americano que peleó en Guadalcanal, también peleó en Tarawa era un ex marín Entonces, de temas bélicos sabe mucho, de otros también. Mila este, 18, que es un libro de él, también es un librazo. Eh, en Polonia, eh, básicamente la historia en el gueto de Varsovia, QV7, un, un médico... Eh, judío en Polonia que va a parar los campos de concentración. Armagedón viene después en las épocas en que Berlín se divide en la parte en la parte este gobernada por la Unión Soviética y en la parte oeste gobernada por los aliados o el, el Berlín Oriental y el Berlín Occidental y cómo los, los soviéticos pusieron un bloqueo a Berlín que que fue salvado por, por la aviación aliada, que llevaba todo lo que requería esta ciudad por aire en un tren aéreo, imagínense, desde el carbón, para que sobrevivan el invierno, la comida, todo. Era tanta la cantidad de aviones que aterrizaban llevando los abastecimientos para que esa gente no muera, que llevaban un minuto de diferencia por aterrizaje. Si alguno de los aviones sufría un desperfecto, la orden era, del piloto era estrellar el avión. Porque si llegaba a aterrizar con un desperfecto y bloqueaba la pista, no podrían cumplir con alimentar a la gente y alguien moriría de hambre. ¿Qué tal? Eh? Una cosa loca. Esta, esta banda sonora se llevó el Oscar. Mejor banda sonora. Compitiendo con los siete magníficos. ¿Se acuerdan los siete magníficos? La canción de Malboro. ¡Ja! Un día hablamos de eso. Bueno, les ha gustado, les va gustando. Oiga, eh, gracias a los auspiciantes que tenemos, por supuesto el First National Citibank, el ABN Anroban, que no, no los hemos visto desde que empezó el programa, pero creemos que sí nos van a auspiciar en algún momento, eh, la zapatería de don Pepe aquí en la esquina, y mis libros que están de venta en Amazon. Si les gusta el programa, recomiéndenlo, con sus amigos. Vamos a poner la siguiente, el, el siguiente tema, que por supuesto, no, no es este, este temazo, fíjense, se me cruzó, yo creo que deberíamos hablar de este, de este tema también. Sí, sí, ¿verdad? Hablemos de este tema en, en algún momento. Este es de El Gran Escape. O ¿Se acuerdan del Gran Escape? No, temas. No, pero no, 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 no. Llegó el momento de las noticias No, no es cierto, no es el momento de las noticias Este tema, um, qué, qué loco tema, ¿no? Espectacular el, el tema este Es de Ben Hur, <risa> algunos le dicen Ben Hur, no, es, es Ben Hur El autor es Miklos Rosa. Es, es húngaro. Este Miklos Ro Rosa se llevó tres Óscares, ¿ah? ¿eh? Entre otros por esta, por la, por la música de Ben Ur. Este, este pedacito se llama Circus Parade. Es la parte en que Ben, ben Ur con su cuadriga, algunos le dicen cuadriga, ¿no?, Sale al, al circo este, que es una especie de circo romano, pero en Jerusalén. Fue todo un show construir este circo, ¿ah? ¿eh? Una locura, se demoraron año y medio en, este, en, en, este, en esta instalación del circo y en firmar las escenas que iban allí, en el circo, en este circo. Algunos dicen que, bueno... Dicen que es una reproducción del circo romano o del circo de Antioquía de la época. La verdad es que no se sabe. Hay el desfile de las cuadrigas los que van a competir en ella. Esta novela es de Luis Wallace. ¡Qué librazo! Ya me voy a acordar de algunas otras. Creo que Creo que de Luis Wallace es cuando hierve la sangre, me parece que es cuando hierve la sangre. Y si es cuando hierve la sangre, estaría, estaría también um, los centuriones, me parece también. Que no tiene nada que ver con Roma, sino eh, que tiene que ver con um, los franceses en Argelia. Y cuando hierve la sangre tiene que ver con los americanos y los ingleses en las luchas en Malasia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esta novela trata de un príncipe que se llama el príncipe Judá Ben-Ur, o, o Judá hijo de Ur sería, ¿no? Bueno, de la familia de Ben-Ur y de su amigo Mesala. Crecieron juntos, son como hermanos, se separan... La novela dura como, la, la película dura como tres horas y media. Esa no es la película. <ríe> se me saltó. Pero sigamos con este que se llama Circus Parade. A propósito, este Miklos Rosa que escribió la música para esta película, adivinen. Fue maestro de John Williams y de Jerry Goldsmith, los dos afamadísimos directores, compositores de música para película. En esta, esta película, que se llama Ben-Hur, se llevó 11 Óscares. Hasta mucho tiempo después, apenas fue igualada por Titanic. Y otra más. Que ya me voy a acordar cuál es. Uh, el se, la segunda entrega del Señor de los Anillos. Y esta, las únicas tres. Pero Ben -Hur, por muchísimo tiempo, fue la única que se llevó tres Óscares. Películón, long, long. Este Luis Wallace es californiano, ¿ah? ¿eh? Ah, y adivinen una cosa, una curiosidad. La película es una película cristiana. De hecho, el libro, el libro original se llama Venur, un, un libro de Cristo, o un libro acerca de Cristo. Es interesante, sale unas tres veces en esta película Cristo, ¿sí? pero no se le ve la cara, nunca. Esa es la, la característica de estas escenas, nunca se le ve la cara. Y por ahí están los reyes magos y, y todo, pero es... Tienen que ver esta película. Cuando tengan por ahí unas tres horitas y media que les queden, pues miren la película. Así que ya saben, no es la música de televistazo, es la música de ben Hur Este es un peliculón Sí, esta música es de Maurice Jarre. Maurice Jarré, le dicen algunos más. Maurice Jarre es una banda sonora con Oscar. Oscar a esta banda sonora. Una película de casi cuatro horas. Si pensabas que Ben Hur era larga, esta es más larga. Es la historia de el que llegó a ser el coronel T.L. Lawrence. Thomas E. Lawrence, que era un militar o un, ar un arqueólogo también. Era un escritor también inglés. Bueno, él en realidad no era inglés. T.E. Lawrence era galés y este galés estaba en unas eh, excavaciones porque era un fanático arqueólogo cuando lo llamaron a filas eh, durante la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, eh, los aliados del de imperio alemán o austrohúngaro de la época en, eh, en Arabia eran los otomanos, los turcos. Y los, los ciertos árabes, por supuesto, estaban en guerra con estos turcos, los apoyaban los ingleses y lo llamaron a Lorenz y este se llegó a no, le llegaron a llamar Lorenz de Arabia. Y así es como se llama la película: Lorenz de Arabia. Fue un magnífico militar, es una historia de la vida real. ¿eh? Encarna a Lorenz de Arabia Peter O'Toole, Oscar, Oscar, pero no por esta película le dieron luego un Oscar por su carrera. Eh, aunque él se negaba un poco a recibir el Oscar, dijo, no, no, yo no quiero un Oscar por, por la carrera, Deme más tiempo y voy a sacar un Oscar a mejor actor. Pero los hijos le insistieron y fue y tomó el Oscar por su carrera después de haber estado eh, algunos, algunas veces nominada al Oscar. Peter O'Toole, fantástico. Es un una, una playa de, de estrellas. Omar Sharif, Omar Sharif del Doctor Chivago, ¿se acuerdan del Doctor Chivago? Pues bueno, en esta película también está Omar Sharif metido en este cuento ahí. A propósito, Omar Sharif es, eh, ¿cómo se llama? Es egipcio. Imagínense, Omar Sharif, un egipcio metido ahí, eh, estaba Anthony Quinn, Anthony Quinn que es es eh, mexicano, es más, es de Oaxaca, Oaxaca, La, hay gente que lee exactamente como como se escribe y dicen que es de Oaxaca, no, pues es de Oaxaca, y Oaxaca hace unos quesos fantásticos, ¿saben cómo se llama el queso de Oaxaca? Queso de Oaxaca. <risa> también Sorba, Sorba el griego, también Anthony Quinn fue Sorba el griego, eh, y también Tuvo Oscar para, Oscar para Anthony Quinn, aunque no en esta película tampoco. Eh, está Alec Guinness, que también actuó en el Dr. Chibau, Alec Guinness. Luego fue Sir Alec Guinness, Caballero de la Reina, y actuó como el Príncipe Faisal. Dicen, dicen entre las anécdotas de las películas, que actuó tan bien como el Príncipe Faisal y el maquillaje era tan bueno que mientras filmaban en un momento en Egipto la gente lo confundía con el verdadero Príncipe Faisal. Venía a decirle, Príncipe, ¿qué hace usted aquí? Y era, <ríe> y era Alec Guinness. Está Anthony Quayle, Quayle es un gran actor inglés también, y José Ferrer, José Ferrer, que es una era ¿no? eh, papá de Miguel Ferrer, era un actor puertorriqueño. Y para que sepan, el segundo apellido era Machuca, ahí lo tienen, José Ferrer Machuca, Oscar, Oscar por la película Cirano de Bergerac. A propósito, este señor es tío de George Clooney, oigamos un poquito más de la música. Música Bien árabe, ¿no? No te transporta al desierto con los beduinos, con los bereberes, con los tuaregs, ahí, al lomo de camello, qué bonito. A propósito, eh, Ale Guinness, que se ganó un Oscar también, en un peliculón, lón, lón, que se llamó El puente sobre el río Cuey. ¿Se acuerdan del puente sobre el río Cuey? La gente se acuerda mucho de esta ...de esta película por su, por su música... ...un día la ponemos y ponemos la música también... ...pero bien interesante... ...fíjense que después fue Obi-Wan Kenobi... <ríe> ...él no estaba muy orgulloso de ser Obi-Wan Kenobi... ...en la Guerra de las Galaxias... ...pero este personaje le dio a la Guerra de las Galaxias... ...un renombre brutal... ...es uno de los personajes más queridos... ...de la Guerra de las Galaxias... De, ...sobre todo en los tres primeros, eh, de las tres primeras de entregas... ...ahí lo tienen... Sir Alec Guinness. Esta película está basada en el libro autobiográfico de Tío que se llama Siete Pilares de la Sabiduría. Y este fue un gran militar, estuvo ahí, luego regresó. Eh, se sabe, se sabe también, ah, que era, que era gay, era, era gay. Parece que cuando fue capturado por eh, el ejército otomano y luego liberado, fue sodomizado. Fue sodomizado por su captor, un coronel turco, que era gay. Pero antes de ello, también en sus escritos y en su libro, hay algunas muestras de que, de que lo era, o por lo menos era asexual. Por lo menos era un, un gay célibe, tal vez, ¿no? Un gay célibe puede ser. Eh, Peter O'Toole lo representa maravillosamente. Lawrence, o Lawrence de Arabia, luego regresa a Inglaterra y había un fotógrafo en sus campañas guerrilleras con estos árabes, no a lomos de camello, que lo hizo tan famoso que no, en Inglaterra no lo dejaban vivir, le perseguía la fama, las cámaras, eh, era insoportable y el hombre se cambió de nombre y se metió a la RAF, a la Real Fuerza Aérea. Estuvo un tiempo ahí, lo identificaron y lo echaron. ¿Ah? Salió de ahí y uh, se, se metió de soldado. Eh, y bueno, él, él ya era coronel. ¿eh? Bueno, se metió de soldado eh, a la fuerza blindada de. a los, a los blindados de Inglaterra. In, in, también lo identificaron y también lo echaron. Luego se volvió a cambiar de nombre, entró otra vez a la RAF. Ahí sí se quedó como dos años. Le encantaba la velocidad, fue piloto y finalmente murió en un cuestionable accidente de, de motocicleta. Algunos dicen que fue preparado el accidente, que lo mataron, que sabía demasiado. Era un tipo muy, muy irreverente. Mírense esa película y la historia de la historia verdadera de la vida de este T.L. Lawrence, Lawrence de Arabia es fascinante. Bueno, muchachos, hoy sí que nos fuimos de largo. <risa> Recuerden, yo soy Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata de confianza, transmitiendo desde el Castillo de Popa. Hoy hace un frío insoportable en la ciudad de Quito. 2800 mil metros de escasez de oxígeno y sobra el frío aquí. Terrible. Salimos más temprano que de costumbre. Los, les doy un abrazo a todos. Salúdenme a sus tripulaciones, queridos grumetes. No se olviden que en el palo de mesana sigue nuestra bandera con las tibias y la calavera. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden, recomiéndenos. Si le gustó el programa, recomiéndenos con sus amigos. Y si no le gustó, recomiéndenos con sus enemigos. Un abrazo para todos. ¡Chao! Solo por vicio. En vivo y en directo, riguroso directo, Todos los errores son pocos, tranquilos, habrá más. Aldave en las troneras, lonas alquitranadas sobre los bronces, arríen las velas, lonas de abajo que estamos en invernada. Larguen la cangreja, le ven anclas a poniente piloto, todo a la vela. Chao. El pirata cojo con pata de palo. Sí señor, es ese es Ahora sí nos fuimos.